0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le Bunker, ce format quotidien où vous remontez où on vous recommande donc des films ou des séries ayant trait au thème du podcast pour passer cette période de confinement pour tous ceux qui peuvent être confinés et qui n'ont pas besoin, euh, un besoin urgent de sortir. Donc des films et des séries sur les conflits militaires et sur l'armée en général que vous pourriez avoir envie euh, de regarder par ces temps de confinement. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une voix, la voix amie euh, du partenaire du podcast, le magazine DSI, donc Défense et Sécurité Internationale, à travers la personne de Joseph rotin Donc bonjour Joseph. Et bonjour. Et aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler d'un film assez peu connu, mais en même temps euh, qui, qui circule, dont on parle assez souvent dans, dans, dans certains milieux, qui, est un, qui en fait n'est pas un film, qui est un téléfilm de 1984 de la BBC, qui s'appelle Threads. Euh, donc, traite des fils de, de Mick Jackson et qui parle de guerre nucléaire
1: alors oui effectivement c'est un téléfilm mais en même temps c'est un docu-fiction donc les, euh, les, les réalisateurs euh, pour ça, on consultait un, un certain nombre de volumes de littérature qui étaient sortis à l'époque, et notamment euh, l'article sorti euh, dans, dans Nature en fait en, en 83 euh, sur l'hiver nucléaire, mais également de la littérature sur la préparation de la Grande-Bretagne, vu que l'action se, se déroule en Grande-Bretagne et plus particulièrement à, à Sheffield, euh, grande ville industrielle. Donc, la préparation de la Grande-Bretagne. Euh, Donc, par le concept, c'est ça. On, on, on va
0: dire, c'est, euh, bon, dans un cadre de guerre froide, c'est, voilà, monter des tensions entre les États-Unis et l'URSS et arriver vers une attaque nucléaire.
1: Et arriver vers une attaque nucléaire, effectivement, avec euh, derrière ça évidemment une focale sur euh, la, la phase de montée euh, des tensions. Comment les gens euh, réagissent en fait au départ On suit l'histoire d'un jeune couple tout, tout mignon et euh, sur le point euh, sur le point d'avoir un enfant. Euh, et puis surtout euh, le message principal de, de Treds et dans l'après, en fait, on a des, des séquences qui se déroulent un mois plus tard, une année plus tard, dix ans plus tard, treize ans plus tard, et donc on voit les effets sur le sur le long terme.
0: Oui c'est ça, en fait c'est vraiment un film en deux parties, c'est à la fois la montée des tensions, la, 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 la vie disons dans un âge, si ce n'est nucléaire mais semi-nucléaire, où on sent que ça va arriver, où on se prépare, mais d'ailleurs c'est bon, là que c'est intéressant aussi dans le contexte actuel, même si évidemment c'est pas aussi dramatique, mais c'est voilà, des mesures de quarantaine, c'est aussi la montée des angoisses chez tout le monde, et puis il y a la deuxième partie où on voit effectivement les conséquences à l'échelle d'une société de ce que pourrait être une apocalypse nucléaire quoi.
1: Pas complètement. Euh, en fait, quand on travaille un petit peu sur les, les questions de, de résilience, on s'aperçoit que les, euh, les sociétés ont leur solidité. Donc la résilience,
0: on va, on va simplement rappeler que c'est d'ailleurs très beau parce que c'est une notion qui vient de la, de, des, des métaux. La résilience, c'est la capacité d'un métal à retrouver sa forme après avoir été déformé. Et, et donc, c'est un concept qu'on utilise, notamment en sociologie, sur la capacité d'une société à absorber des chocs. Quoi.
1: Voilà, exactement. Et en, en préambule d'ailleurs du, du film, euh, le, le réalisateur nous dit « Ben voilà, euh, avec l'image d'une araignée qui, qui, qui s'atoile, voilà, on est, on est tous interdépendants, nous sommes naturellement dans des sociétés complexes, tout le monde dépend de tout le monde. Alors c'est une force, effectivement c'est ce que montre la, la théorie de la résilience, mais il dit à un moment donné, ben, le, le problème c'est que l'attaque peut être tellement violente finalement que cette force s'effondre, et cette force en fait peut devenir euh, une faiblesse en soi, une vulnérabilité en soi. Euh, et donc là effectivement, on a par le détail euh, les résultats de, euh, de cette attaque, avec euh, de vraies grosses questions qui, euh, euh, qui, qui reviennent derrière. D'ailleurs, c'est un, un docu fiction qui finalement n'a pas laissé euh, euh, n'a pas laissé de marbre aussi bien en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis quand il a été euh, quand il a été diffusé, avec des débats euh, assez intenses autour de la nature de l'hiver nucléaire, par exemple, hein, le, le fait que euh, à un moment donné, voilà, dans, dans le film, ils sont sur un scénario où 500 millions de tonnes de poussière, en fait, au cours de l'échange nucléaire, se, se retrouvent dans l'atmosphère. Ce qui pose question, tout simplement, pour les, les cultures. Euh, comment ensuite, dans une société cassée procéder à la récolte des cultures, sachant que les schémas d'approvisionnement alimentaire, par exemple, ont été, euh, ont été rompus. Et sachant donc que ces, ces récoltes, évidemment, bah, dépendent euh, de, euh, alors de la météo, de l'ensoleillement, du fait qu'il n'y ait pas trop d'UV, alors que justement euh, l'échange nucléaire a des impacts là-dessus, etc., etc., donc ça laisse pas indifférent, c'est un film qui est militant au départ. Hein, euh, le, Barry qui a coordonné un petit peu l'ensemble, ne, ne s'en cache pas les, les il faut, faut dire que
0: c'est aussi un film qui est effectivement extrêmement docu documenté. Je crois qu'ils ont notamment consulté Carl Sagan, qui est un grand physicien, grand, un grand spécialiste, bon, de plein, plein de choses, dans les, enfin, qui, qui était une, une personnalité à la fois très sérieuse et très médiatique dans les années 70-80. Mais que, donc, il, y a, voilà, il y a eu un, une volonté de se documenter et une volonté d'entrer dans le détail autant que possible et du coup d'imaginer ce que pourrait vraiment être euh, cet apocalypse nucléaire mais que généralement en fait on, on invisibilise c'est marrant, j'y pensais, je l'ai vu il y a très longtemps hein, ce film, mais c'est intéressant de comparer ça avec par exemple Docteur Folamour ou Docteur ah, Folamour on ne parle que de l'apocalypse nucléaire mais on ne la voit jamais, on ne fait vraiment, jamais vraiment l'effort de la penser de penser ce que pourrait en être les détails concrets, ce que fait trade ce qui, qui fait d'ailleurs un peu penser à un autre film très culte qui est la jetée de Chris Marker dans une certaine mesure.
1: Ah complètement. Euh, trade de ce point de vue là peut être assez euh, gore et euh, pour le dire franchement carrément déprimant. Euh, moi, je me souviens. Alors, je l'avais vu la première fois euh, grâce à une copine. Alors, j'étais à l'école encore. Mais euh, euh, d'ailleurs, coucou, euh, coucou Vanessa, qui m'avait enregistré sur VHS à l'époque. Euh, donc, moi, je l'avais vu pour la première fois en 1994. Euh, et à l'époque, en fait, quand on quand on regardait ça, on n'était pas, on dormait pas très très bien la nuit. Euh, et de facto, je pense que ça a un petit peu orienté ma carrière également dans, 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 dans les choix que j'ai fait, fait ensuite. Mais du coup, c'est effectivement assez réaliste.
0: Oui, alors que, que, mais non, mais justement, parlons-en, le... puisque vous en parliez, vous avez dit que ça, ça vous travaillait, que, comment est-ce que ça vous travaille encore, ce, ce, ce Alors, film comment
1: ça me travaille encore Parce que ça me donne quelque part une perspective. Euh, effectivement, comme vous le disiez, euh, le truc avec la stratégie militaire, avec euh, bah, liées à la dissuasion, c'est que quelque part on travaille sur des facteurs très, euh, très abstraits euh, la dissuasion, c'est des rapports de force politique, ça se mesure relativement euh, difficilement. Alors, certes, il y a les, les matériels, etc., qu'on peut euh, visibiliser, mais les effets de ces matériels, en cas d'utilisation, on ne se les figure pas, parce que c'est tellement violent, euh, c'est tellement énorme comme potentiel de, de destruction que c'est difficile de représenter cela. Et le grand risque, évidemment, c'est que euh, à force de ne pas pouvoir se représenter la charge dissuasive. » Euh, que représentent ces, ces matériels finalement, on puisse petit à petit euh, dans nos esprits glisser vers des logiques où finalement, ben, si on l'utilise, c'est peut-être pas aussi grave que ça. Donc ça permet finalement de recadrer un peu les choses. Alors évidemment, ben, c'est un film de 84, hein, donc on n'est pas non plus sur des effets spéciaux très, euh, euh,
0: très, très. Non, mais d'une certaine manière, comme dans beaucoup des meilleurs films d'horreur, le, 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 le mieux, le meilleur, est ce qu'on qu ne voit pas, quoi. C'est-à-dire Souvent, on fait des plans sur les visages des gens, quoi. C'est presque plus marquant et plus frappant que d'avoir des effets spéciaux monstrueux qui montreraient des explosions dans tous les sens.
1: Ah, mais complètement. Et, et là, en prime, on a une série de, de symboliques euh, qui sont absolument euh, phénoménales. On a euh, cette scène absolument remarquable où 13 ans après l'échange, en fait, la fille du, du couple en question euh, donne elle-même naissance à un enfant, et c'est le 25 décembre. Euh, et en fait, cet enfant, c'est pas très bien dans quel état il est, euh, vu qu'elle donne naissance, mais l'enfant ne, ne, ne crie pas, il ne pleure pas. Euh, donc ça, ça, ça laisse des traces, quelque part. Il y a, y a de vrais questionnements qui sont là derrière. Et de facto, cette représentation-là est d'une puissance considérable.
0: Il ouais, y a un truc vraiment pas aussi très intéressant sur la durée, parce que dans mon souvenir, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais c'est un truc qui qui est même sur plusieurs générations, et on voit au bout d'un certain temps euh, des, les gens qui n'arrivent plus à parler, ou en tout cas la grammaire qui s'effondre complètement dans les, dans les échanges des gens, parce qu'ils n'ont plus l'habitude de parler, et du coup ça, ça pose vraiment... Euh, voilà c est, c est, euh, ouais, ça donne un côté très concret, très incarné à ce que serait une apocalypse nucléaire.
1: Ah complètement. On est, euh, en fait on est dans une logique de retour au Moyen-Âge. Euh... oui c'est ça alors, en fait, c'est vraiment ça dans... au
0: bout d'un certain temps, la société redevient médiévale euh, littéralement ah, c'est la décomposition complètement des...
1: parce que les, les structures de commandement contrôle en fait, euh, s'effondrent très rapidement on le voit dans le, dans, dans, dans le film euh, les rapports de force au sein de la, de la population ben, c'est entre ceux qui sont capables de travailler donc même pas les riches mais ceux qui ont la force physique de pouvoir les cultiver des champs et qui eux pourront avoir accès à la nourriture et puis les autres qui euh, ben, qui sont perdus littéralement alors il y a les effets évidemment des du syndrome d'irradiation il y a les maladies il y a le fait qu'il n'y ait plus de système de santé que ça ne ça ne tienne plus ça ne tienne plus debout euh, il y a euh, toute cette question des approvisionnements mais il y a aussi effectivement la question de l'enseignement euh, et où là aussi il y a quelques euh, quelques qui sont assez marquantes, où on essaye vaguement d'entretenir un semblant d'enseignement à destination des jeunes enfants, et on s'aperçoit que ça ne tient pas beaucoup la route, que les gens parlent une espèce de broken English dépenaillé, et où en fait, derrière cette société, tout ce qu'il en reste, finalement, c'est la pyramide de Maslow et la recherche de C'est quoi la pyramide de Maslow
0: Détaillez-nous, c'est quoi la pyramide de Maslow
1: à la pyramide de Maslow, en fait, euh, détaille, si vous voulez, les besoins, euh, les besoins de humain. Alors, à la base de la pyramide, il y a, y a ce dont les gens ont le plus besoin. Euh, d'air, euh, d'air, de nourriture, d'eau, euh, et puis ensuite, au fur et à mesure, on remonte dans la pyramide. Bah, on voit qu'ils ont besoin de sécurité, on voit qu'ils ont besoin de contact social, euh, et puis bah, finalement, ils ont besoin de confort, etc., etc. Et donc, en fait, euh, ce que fait cet échange nucléaire, c'est de raser complètement cette pyramide euh, pour ne laisser finalement euh, que la nécessité de survie euh, comme euh, comme principal le leitmotiv finalement des, des gens. On en revient à un stade quelque part reptilien. Quoi. Euh, euh, peu importe la survie, on voit que ce sont des sociétés très violentes, euh, bah, voilà, forcément, les, euh, la, la survie commandant, eh bien, les, les, les rapports sociaux normaux sont, euh, sont littéralement détruits eux-mêmes.
0: Très bien, ben, merci beaucoup Joseph d'être venu nous parler dans le bunker de sujets, certes pas très réjouissants, mais c'est intéressant. Alors, on aura compris c'est ce n'est pas forcément hyper facile de trouver euh, ce, ce film, mais en fait il y a des moyens que je laisse à la discrétion de chacun. Mais bon, il, il est bas, il n'est enfin, pas sur Netflix, disons-le comme ça. Mais, euh, mais voilà, on peut qu'inciter tout le monde à le regarder si c'est possible. Et puis, euh, et puis dès, que, dès que vous en avez en tout cas l'occasion, euh, sautez dessus parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. Et, enfin, et, et ça n'est pas que du divertissement, c'est aussi une, une œuvre importante. Merci beaucoup, euh, Joseph, et merci à vous, et à demain, tout le monde.